1: 10.03 и понедельник, очередной понедельник, 27 июня, жара. Ну, Тут уж вы и без синоптика догадались, что жара.
2: Даже без нас можно догадаться, да. если честно. Для этого не нужно включать 92 fm и слушать Олю Маркину и Кирилла Манжола. Да, да. совершенно да. верно. Вот. Но, тем не менее, очень бы хотелось, чтобы сегодня был не понедельник, как минимум. Ну, потому как в такую жару тащиться на работу. Ну,
1: хотелось бы, чтобы была, например, суббота. И их бы было несколько подряд, этих да, вот, суббот. Вот, вот, вот как как именно в по, эту Пока неделю. жарко,
2: у нас суббота. ну да. нужно же беречь людей в в конце концов, мы же все друг друга любим, а, ну... бережем. Вот, вот если дождь, то да, на работу. Ну... А если жарко, то. Понимаешь, ну тогда в Петербурге совсем было мало выходных было. В том пределе. -то
1: то 655-505 наш телефон прямого эфира. Вы 8... 8 931
2: 398 92 92.
1: Ну, ты говоришь, что все должны друг друга беречь, но по факту не получается.
2: Ну, видишь, мы уже какое столетие или тысячелетие пытаемся прийти к такому прекрасному обществу. Как-то все друг друга берегут. Да, ну, ну, ну как-то вот, 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 вот все на одном месте топчемся. Вроде бы уже и гаджеты какие-то всевозможные, а как были... Вот,
1: средневековые по, по... отношения. У, да, так и остаюсь.
2: остаются. Это,
1: собственно, мы к чему? Это мы все к тому происшествию, которое произошло... На прошлой неделе. На прошлой неделе на Илагином острове, в ЦПКО, где, кстати сказать, всеми силами пытаются создать доступную среду.
2: Сотрудник ЦПКО, если кто не слышал эту историю на Елагином острове, пытался выгнать с пристани ребенка с расстройством аутистического спектра. Нарушителя уже пообещали, кстати, уволить. Я так
1: понимаю, что уже даже уволили да, нарушителя, да. насколько я знаю, и, и более того извинился председатель, председатель комитета, комитета по, по культуре, культуре да. Федор он, Болтин.
2: Он же, да, и сообщил, что этого с позволения сказать молодого человека уволили. Ну, собственно, мама с ребенком, по ее рассказам, постоянно гуляют в ЦПКО, поскольку детям с такими расстройствами просто необходима какая-то вот такая процедура. Да,
1: и более того, значит, насколько я понимаю, у, у детей-аутистов есть определенные стереотипные маршруты, по которым они ходят. Угу. И этот маршрут его нельзя нарушать. Вот, дети его придумывают себе сами, и, собственно, произошло это на пристани. Они хотели посидеть на пристани. И вот сейчас у нас на связи мама твоего мальчика, Людмила. Доброе утро, Людмила. Доброе Здра утро. Здравствуйте. Да, мы в пути, правда, едем. Сюда. Да, мы, мы вас все равно прекрасно слышим. Главное,
2: аккуратнее за рулем, да, если что.
1: Людмила, давайте а, буквально в двух словах. Что произошло? Что случилось?
3: А, но ну, у меня у ребенка есть маршрут. и Ну, и как у многих детей с вот у него есть маршрут. Это вот а, наша самая такая проблема. Так он у меня достаточно скомпенсированный ребенок. Но вот от маршрута мы даже на самых крутых занятиях не смогли избавиться. Uh -huh, uh -huh. И он, ä, по нему следует, несмотря даже на то, что мы последний раз ä, на Илагином острове были в том году. Но все равно, он его, естественно, запомнил. Как... Да. Он его, естественно, помнит. У него все, как он идет, как он там на поне катается, все-все. Я уже сама его, естественно, не помню. Вот мы пришли, и все. И он пошел. И то есть это было буквально 5 минут, как мы находились на Илагином. Он сразу повернул на эти лодки Честно, вот бывают такие ситуации, когда ты не можешь даже сориентироваться и понять, что тебе в этот момент делать. Просто этот молодой человек вырос, вот как вот, знаете, грибы после дождя. Вот он вырос, из швабры, и начал орать и махать ей.
2: Подождите, а и... как только вы вступили на, на да, пристань?
3: Да, да, да. И я, очень, ну, я очень сильно удивилась, потому что, ну, как бы все мы люди, и да, я там сталкивалась много раз с какими-то замечаниями, кто-то что-то мог сказать. Там в церкви бабушки говорят Давайте потише, там еще что-то uh -huh, uh -huh. ну, То есть вот такие моменты Но все равно всегда все было человечно Не было вот такого вот так, Я не знаю, отношения. А
2: можно, можно хотя бы понять Что ему помешало Этому молодому человеку
3: он, наверное, подумал, что почему это мы без жилетов, потому что я, если сейчас мы были с бабушкой, и он сразу же побежал, я говорю, ты его держи, а я сейчас пойду билетики куплю. Да-да-да. Вот. Угу. А, и мы не успели ничего сделать, потому что он сразу же начал кричать на нас. Вот. И пытаться нас, вот знаете, как собак прогоняют швабры, он вот так вот перед нами начал этой шваброй. Меня вот это удивило, потому что 21 век, вроде бы как.
1: Да тут даже не важно, какой ребенок, просто это бред. Хорошо, так, понятно. Угу.
3: И у меня Саша как бы, ну, он выглядит обычно, он у меня разговаривает там и так далее. И он очень сильно испугался, очень сильно. То есть он сразу же сел на пристань и начал просто дико рыдать. Угу. Но ну, ему стало страшно. И я думаю, любому даже нормотипичному Конечно. ребенку в такой ситуации стало бы просто страшно. Ну дальше я бы пыталась молодому человеку объяснить, что у меня ребенок э, сразу. Но я говорю обычно аутизм, потому угу, что, угу. что это слово на слуху. И да. а, чаще воспринимается людьми, уже как-то ну, многие угу. информированы об этом. И... и на что он, как бы я поняла, что он ничего не осознает, что я ему говорю. Ну и дальше в диалоге я попыталась ему сказать, что у каждого человека может родиться такой ребенок, на что он мне говорит, что таких нужно усыплять. — Чудесно, да. — Ну и все. У меня, я, наверное, даже бы и не стала это видео снимать, скидывать своей подруге, она бы не стала писать в «Фонтанку». Вот этого бы ничего бы не было, наверное, даже если бы он не сказал вот это слово. Но меня это
0: просто ну... убило,
3: как любую мать особенного и даже не особенного ребенка убьет такая фраза.
1: — Это фашизм какой-то, ну, буквально. — Извините, но вот смотрите, в тексте «Фонтанки» написано, что кассир лодочной станции тоже посоветовала сидеть дома, раз ребенок такой. Это было, Да.
3: Ну, да, она сказала, ну сидите тогда дома. Угу. То есть, получается, вот. никто, а никто не скупился. Квартир... Вторая... Слушайте, но ну, мимо нас вообще прошла семейная пара с двумя детьми. Они просто вот через нас, грубо говоря, перешагнули и пошли кататься на лодках. То есть даже не спросили, помочь ли как-то, может быть, что-то случилось и так далее. Нет, вообще.
4: Угу.
2: И в результате, когда история получила огласку, появился какой-то отзыв от власти, от комитета, вам звонили?
3: А, слушайте, я честно вам скажу, мне до еще вот этого всего, что произошло, а когда я позвонила в ЦПКО на горячую линию, я ну, объяснила ситуацию, я говорю, как так вообще это парк культуры отдыха или говорю, парк чего? Как так происходит? У -у 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 -у. Мне сразу же позвонил директор этой отдыхочной станции, очень приятный мужчина, он... У -у -у извинился, он прям, ну, вообще мы с ним хорошо очень поговорили, я поняла, что он вполне адекватный, но как он может отвечать за каждого своего сотрудника? Это ну, тоже невозможно, ты не можешь предугадать реакцию человека. Угу, угу. Даже когда ты проводишь собеседование, все равно ты не знаешь, кого ты берешь на работу. Понятно. Вот. Потом, да, уже звонили, ой, я не помню фамилию. Федор честно. Болтин, да,
1: председатель комитета да. по культуре.
3: Вот, звонили, звонил он, и ну, тоже мы нормально поговорили. Вот, он объяснил, что у нас сейчас начинает все-таки формироваться среда для таких деток. Потому что действительно тяжело, ни не мне.
1: Еще бы. Тяжело Поэтому, собственно, работать, мы об этом для... и говорим, и говорим об этом часто, как только возникает хоть какой-то эпизод. Ска ска скажите, того, а если не а,
2: немножко от этой ситуации отойти? Вообще, насколько сложно с, вот, вам летом найти какую-то... Интересное развлечения для детей, когда тепло? Когда...
3: Честно, я, я не нахожу никаких практически для них развлечений. У нас есть дом, мы уезжаем в дом загородный uh -huh. и просто сидим за забором, грубо говоря, потому что вот каждый выход — это стресс. Каждый есть... выход, он, да, обязательно кто-нибудь начинает смотреть или ребенок начинает плакать, там, хотеть куда-то, я ему не разрешаю, мне приходится запихивать его в машину, это очень тяжело. Вот, поэтому мы в основном сидим за городом. Есть, а мои получается... знакомые, да. Да, мамы, они ну, в лесах гуляют, где никого нету, На площадке рано утром, либо поздно вечером тоже, когда практически никого уже То есть,
2: нет. То агрессию постоянно вы встречаете? Не только вы, но и ваши знакомые?
3: Слушайте, я не встречала прям вот такой откровенной агрессии. Просто, ну, дискомфортно вот эти вот взгляды, когда на тебя смотрят mm -hmm. или пальцем показывают, или вообще удивленно вот так вот с вылупленными глазами смотрят. Потому что ребенок имеет стандартную внешность, обычную, без каких-либо там, uh -huh, ну, обычный uh -huh. ребенок. И люди думают, что он вредный, капризный, ну, мама его не воспитала. что там, вы плохо далее. его
1: воспитали. Об этом мы тоже много раз говорили в передачах, когда и день информирования был, и в принципе. Но, судя по всему, мало мы информируем. Мало информируем, да, судя по всему, мало. Людмила, спасибо вам огромное за то, что вы отозвались, да. и э, берегите себя, все будет хорошо. Будем надеяться, что... Вам. Удачи,
2: хорошей да. дороги, да, спасибо. Спасибо.
1: Да. Мы... Друзья мои, будем надеяться на то, что каждый э, такой эпизод, который возникает и когда мы, собственно, все равно так или иначе в СМИ об этом говорим, он, ну хоть что-то в головах людей изменит. Ну, хоть у кого-то. Хоть, хоть, кого хоть, хоть у парочки. Но я э, читала комментарии к этим текстам, которые вышли на ага. Фонтанке и не только на Фонтанке, у нас на э, Комсомольской правде, и я поняла, что в принципе люди очень, э, как это сказать, с э, ну, не то, что стать, сочу... То есть это нормальное отношение. Большинство людей относится к этому нормально. Ну,
2: видишь, я не знаю, я не буду сейчас говорить за большинство, но когда вот мамочки говорят о том, что им не выйти на улицу лишь потому, что ну, вот эти вот косые взгляды, они уже просто убивают и на детей сильно действуют, Конечно. естественно. Ну, господа хорошие, ну, и богу ну что что это за... Ну, в общем, слов В общем,
1: странно это все, ребята. Правда, странно. И хотелось бы, конечно, чтобы тот парень, который работал на лодочной станции, увы, у нас нет его имени, жаль, мне кажется, страна должна знать своих героев. Вот. Я надеюсь, что просто нас слушают сейчас. После перерыва к нам присоединится Анна Митянина, детский омбудсмен. — Детский городской, да. да.
2: И поговорим, в общем-то, какие можно предложить, возможно, ну, не знаю, мероприятия, так уж их мы назовем, но ну, чтобы ну, как-то вот люди с
1: ну, ну чтобы, чтобы все было нормально.
2: Знакомились с другой стороной жизни.
1: Что люди все имеют одинаковые права. И что, в общем-то, это нормально. И ну, как-то надо проявлять человеческие качества. И еще напомню, что мы в прямом эфире. И вы тоже можете высказаться, как, собственно, вы к этой ситуации относитесь. 655-5005 наш телефон.
2: 831 398 92 92 Можно писать.
1: WhatsApp открыт. Открыт, или? Да, открыт, открыт открыто. Да. А, вот, давайте, друзья сделаем мои, паузу. сделаем паузу, послушаем рекламу и буквально через две минуты вернемся, не переключайтесь.
0: 5 пугов. Я слушаю радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: Вновь возвращаемся в эфир, и э, напомню, что сегодня мы говорим о том, кто и зачем обижает э, детей аутистов, и э, о том, как это вообще предотвратить.
2: Ну, на мой взгляд, нужно максимально э, работать с людьми, показывать, рассказывать, э, объяснять, и детей тоже как-то нужно социализировать. И чтобы... В том-то
1: и дело, что для того, чтобы у них была качественная реабилитация, им нужна социализация. И Безусловно, вот гулять в лесу э, это... Замкнутый круг, да, то есть эти дети, они ну, в общем, вы понимаете.
2: Ну, а если человек, я имею в виду среднестатистический, человек, в принципе, не знает ничего об этом состоянии, о том, как оно протекает, вообще, как живут мамы, семьи, папы с этими детьми, с чем они сталкиваются, какие особенности у этих детей тогда и в общем-то, реакция такая, она... ну и Не избежать, к сожалению. Нужно каким-то образом всегда предвосхищать все эти вещи.
1: Анна Митянина у нас на связи. Анна Владимировна, доброе утро.
2: Здравствуйте. Укол... Уполномоченная по правам ребенка в Санкт-Петербурге.
1: Анна Владимировна, вот такая вот история произошла. Очередная, я бы так сказала, история. Да? Мне очень понравилась реакция властей. Я, честно говоря, не ожидала от Федора Болцина, председателя комитета по культуре. Там от... mm -hmm. ну, в общем, это
2: хорошо. Было приятно, что было сделано все да. достаточно быстро, быстро и оперативно. И, ну, и как-то вот соблюдены все... Вежливые моменты, так их назовем. Анна... Правило
5: приличия, да, наверное. Да, Правило да,
2: да, да. Анна Владимировна, скажите, как, ну вот мы только что разговаривали с мамой этого ребенка, и вот она рассказывала, что они боятся в город пойти, потому что постоянно косые взгляды, и их знакомые с, с детьми, вот с такими же, тоже, пытаются как-то там в лесу по, утром рано гулять или в парке. Как вот что нужно сделать, чтобы общество и люди как-то? Вот, э, смогли лучше воспринимать естественнее все это дело?
5: Ну, вы знаете, сегодня в Петербурге 18,5 тысяч детей инвалидов проживают. Из них 5 тысяч это дети с особыми потребностями. И вот именно эти дети, они ежедневно, как вы только что рассказали, сталкиваются с проблемами косых взглядов, небережного отношения. Причем и в торговых центрах, и на общественных пространствах, и в школах. Все uh -huh. это, к сожалению, вынуждены терпеть и дети, и их родители. Проблем тут много. Начиная с того, что у нас нет закона, который бы определял порядок ответственного отношения к детям с особенностями по возможности здоровья. Нет такого закона. И, соответственно, нет механизмов наказания людей, которые не отдают себе отчет в том, когда совершают подобные действия. Ну и, конечно, вот, что бы я считала важным сделать, это тотальное, тотальное всеобщее просвещение. Потому что, вот видите, вы отмечаете, что власть уже осознает всю миру ответственности и оперативно реагирует. Но общество, к сожалению, в силу малости информирования, в силу низкой культуры... Это именно так называется. Это низкая культура отношения человек к человеку. А О про, вот а, а, просто... про,
2: а просвещении. Вот вы говорите про просвещение. А как оно должно проходить? В... Ну, ну,
5: на всех уровнях. Рассказывать. Рассказывать, не смущать. Ведь мы же до недавнего времени как-то не очень лю любили эту тему и считали ее какой-то зазорной. Да, ну, в как каком-то смысле. Говорит? Ну, не надо об этом вот говорить. Это... Ну оно есть, но как ну, говорить это об этом не нужно. Да, не надо. Это неудобно, это как-то напрягает. Это зачем мне об этом знать? Ведь э, сегодня развивается инклюзия. Посмотрите, ребята уже могут учиться в образовательных школах. Где Теоретически, да. Теоретически, мы да. Говорим, мы ну и практически в отдельных моментах. Я не говорила бы, что вообще ничего не меняется. Угу. Посмотрите, формируется доступная среда. Так или иначе, мы видим уже своими глазами, что город меняется, приспосабливается под нужды этих людей. Но разруха, как известно, в головах. И лечить надо голову. Прежде всего нужно говорить об вот ответственном отношении взрослых, конечно. Взрослые, конечно. И здесь все средства хороши, начиная от э, активной пропаганды, средствами массовой информации, я что-то не вижу. Вот такого уж прям желания активно рассказывать об этих случаях. Ну вот пока кипит сейчас угу. и сети, и родители обсуждают, и публикации мы видим. Вот сейчас немножечко уйдет на второй план, перебьет другая новость, и мы опять об этом забудем. До вот следующей она...
1: новости, вы правы, да.
5: До следующей новости. Потом, ну, наверное, надо рассказывать и родителям. Ведь общество сейчас разделилось на две категории. Те, кто готовы милосердно относиться и впускать в свою жизнь таких людей. А другая категория я с ними тоже встречаюсь. Категорически не готовы. Уберите такого ребенка из садика. Уберите такого ребенка из класса. Мы не хотим, чтобы он был рядом с нашими детьми. Вот что это такое? Я отношу это к насчет, конечно, очень плохой информированности. Не подготовлено психологическое состояние взрослых вот к такой жизни. А, следовательно, нужно признать, что и взрослых надо тоже воспитывать.
2: Это страх, как бы это Инакости.
5: Это э, не страх, это нежелание терпеть неудобства, это нежелание признавать, что другой человек, он может быть особенным. Это его право. Вот он такой родился. И кстати, я хочу сказать, это такой, наверное, запрещенный прием, но я все-таки его скажу. Ведь такая ситуация может случиться в любой семье. Безусловно. И, и, вот, и вот это тоже не надо смущаться, говоря об этом. Почему э, считается, что это инаковость, какая-то вот отброшенность? Да, Потому что там быть, родители какой-то он... не
1: такой образ жизни вели. Это все
5: неправда. Да. Ну, это дремучесть. Это
1: Конечно. дремучесть.
5: И чем более развит образован культурен человек, тем меньше у него сомнений, что это такие же абсолютно люди. У них особые потребности. Вот даже вот мы не говорим инвалиды, это вроде как по отношению к людям вроде как не очень. Дети с особыми потребностями, дети с особыми возможностями здоровья. Ну и сейчас есть есть и продвинутые практики вот Я только что открывала выставку в Эрмитаже, перспективы мои любимые открывали фото да. выставку. фотографии детей с особенностями здоровья. И как замечательно, что вы видите? Вы видите эмоцию или вы видите особенного человека?
2: Эмоцию, конечно. Культура,
5: драматургия, литература, ну и, конечно, пропаганда в ее лучшем понимании этого слова. Рассказывайте обществу об этих людях. Мир меняется, я вижу, что он меняется, и вы видите. Но, к сожалению, медленнее, чем нам хотелось бы. И именно поэтому до сих пор случаи на детских площадках, вот случаи, о которых вы сегодня рассказываете, происходят ну, дремучесть взрослых людей.
2: Ну что ж, э, хорошо, что э, так или иначе э, э, эта ситуация завершилась, ну, будем называть... Но там... она,
1: к сожалению, не завершилась, в том-то и дело. Да? Я понимаю, что ты хочешь сказать, что эта ситуация кончилась хорошо. Анна Владимировна, я хотела спросить, а как вам кажется, если например, депутаты, ну, условно говоря, инициируют создание закона, который будет предусматривать некую ответственность за оскорбление ну таких я семей? Об этом
5: сказала. То есть... Я об этом сказала. Вы знаете, как юрист, я понимаю, что одними правовыми средствами общество не лечится и не исправляется. Но отсутствие этих средств еще более разбалтывает общество. И это одно из э, средств, которые должно быть в государстве, если мы хотим быть цивилизованными. Но нужно отвечать за свои поступки, правда? Я считаю так. В воспитательных да. целях, чтобы в следующий раз кто-то вот в силу эмоции не подумав, будет бдительной и, и воздержится от таких действий, о которых мы сегодня говорим.
1: Спасибо большое. Спасибо большое. Анна а, Митянина, а да, это а наш ты? детский омбудсмен. Ну, защит... Здесь, наверное,
2: я, вот, я всегда выступал против каких-то ужесточений законодательного характера, прежде чем, на мой взгляд, общество и государство не провело какое-то так назовем эту профилактическую работу, здесь я согласен с Анной Владимировной по одной простой причине. Если нет у человека вот какого-то стопора в голове морального, да, этического... — То, к сожалению, то, профилактика то, не поможет. — Да, то пусть уж будет хотя бы юридический стопор, который он будет, во всяком случае, бояться. Ну уж, ладно, невозможно всех изменить людей, невозможно всех воспитать. Есть уроды, что уж там говорить. Так вот, может быть, для, для них как раз-таки этот закон и... Ну, Раб -ра работал бы. Ну я считаю. Хоть, что, бы, что, хоть бы страх бы его остановил.
1: Что хуже от этого вот в данном случае точно не будет. Ну мне так кажется. Мне
4: тоже так кажется.
1: А, ну ладно, друзья, давайте сделаем небольшую паузу, после нее вернемся и продолжим наш разговор.
4: Последняя дверь второго вагона, как страшно в метро не встретить тебя. Осталась минута до нового года, нового дня. Отсчет идет с момента встречи, ведь больше ничего не лечит, больше ничего не важно для меня. Через минуту ты уйдешь и в переходах растворишься по Невскому углу. Ooh, ooh. Yeah. Тут ты уйдешь, и в переходах растворишься, по Невскому гуляет дождь. По Невскому гуляет дождь поневскому. Пять углов.
0: Поф изобрел радио, чтобы люди, люди слушали комсомольскую правду. Я слушаю радио КП. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10.33 в Петербурге. Ну что ж, неплохо было бы узнать, что у нас там с погодой.
2: И да, что на этой недельке-то? Говорят, вся неделя будет примерно такая же, как и сегодня. Как,
1: ну, судя как по, вчера. по прогнозу погоды, которую нам дает наш телефон, да, что-то будет так себе.
2: Телефон знает. Телефон знает. Да, но лучше
1: всего знает. Ну, я
2: где-то да. Но лучше всего знает все-таки синоптик.
1: Да, Юрий Куткевич у нас на связи.
2: Здравствуйте, Юрий. Здравствуйте. Итак, у нас жара июньская. Уже мы начинаем привыкать к тому, что в июне обязательно какой-нибудь жаркий день наступит. Как надолго?
6: Ну, я думаю, что горожане могут, могут наслаждаться всю неделю такой погодой. Mm -hmm. О, да.
1: Мы наслаждаемся. Мы вот насла... Сейчас, сидя под кондиционером, мы вполне себе наслаждаемся.
2: А если говорить о... О том, что в общем-то завтра обещали чуть-чуть похолоднее, там на 2-3 градуса, так оно и будет?
6: Ну, это возможно, да. Завтра вот и будет немножко больше облачности, и даже э, по области пройдут кратковременные дожди. Даже Ну, в Сан Санкт-Петербурге, скорее всего, без существенных осадков. Нам не вот достанется. Температура максимально 27-28 завтра. Ну, а вот э, на неделе, на всей неделе она все равно останется в пределах от 27 до 30 градусов. И, и без осадков, и солнечно.
2: Изменения видны уже? Я имею в виду похолодание в ближайшее время?
6: Да, можно говорить пока предварительно, что вот следующая неделя она будет поспокойнее по не, не ожидается резких похолоданий но ну, просто вот жаркая погода сменится на теплую погоду если у нас сейчас двадцать семь тридцать то на следующей неделе скорее всего будет двадцать два* двадцать пять
2: а сегодня какой максимум ожидают синоптики вот говорят что сегодня будет самый жаркий из всей этой недели день
6: да, правильно говорят, что вот, ну, ну может быть, э, там в конце недели тоже такие вот. Но ну, сегодня около 30, может быть, э, до 31 э, поднимется температура. Вчера был максимум 29. Uh -huh. э, ну, может быть, мы даже э, подойдем к каким-нибудь э, рекордным температурам. Вообще вот для последних чисел июня рекорды составляют 31-32 градуса. Поэтому, в общем-то, мы близки к ним, и, возможно, в какой-то из них мы а, этот рекорд или повторим, или даже перекроем.
2: Это любимое наше занятие в последнее время.
1: Перекрывать рекорды. Перекрывать рекорды температурные. Да,
2: температурные, да. Зимой свои, летом свои. В общем, здорово живем.
1: Юрий Арсеньевич, а что касается метеозависимых, им, наверное, совсем будет плохо, или будет стабильность некоторая? Ну...
6: С одной стороны, конечно, такую жару большинство людей переносят, ну... Мягко неспокойно. говоря, тяжело, да. Да, тяжеловато, вот особенно, если сейчас вот с каждым днем наши вот здания, жилые здания прогреваются все больше и больше, просто стены прогреваются они сами по себе, поэтому внутри, если нет кондиционеров, как у некоторых счастливчиков, то, конечно, сложно. Но, с другой стороны, атмосферное давление сейчас оно немного выше нормы, и оно практически не меняется. Она вот всю неделю вот так будет оставаться, только к выходным немножко понизится, но не резко, а так вот дойдет до нормального. Поэтому вот если человек, организм человека больше реагирует на давление, то в этом плане все спокойно. А вот на температуру, к сожалению... К сожалению,
1: да. Надо собраться как-то. А так, конечно, долгосрочный прогноз мы строить не можем. Я имею в виду, что, может быть, в июле, в июле нас ждет какой-нибудь аномальный холод. С надеждой спросила я.
6: Пока об этом вот, ну, через несколько дней можно будет уже сказать о прогнозе на июль. Вот в самом конце июня mm -hmm. он готовится сейчас, специалисты работают над ним, и он будет озвучен. Хорошо. Спасибо большое.
1: Спасибо. Это был Юрий Куткевич, наш любимый метеоролог. Что ж, нас
2: ждет прекрасная жаркая неделя.
1: Ну, надо успеть как-то насладиться, а то у нас как бывает, раз, потом холод сразу резкий.
2: Ты знаешь, по поводу вот жары, я видел несколько сообщений о том с ну, советами, как переносить жару, и с удивлением узнал, что на первом месте это э, острая еда. Острая еда? Острая еда, оказывается. Mm. Потому как вот острая пища вызывает ответ организма, выделяется пот. Угу. Которая охлаждает тело
1: А, -а логика, да вот. но, но,
2: Именно поэтому в южных странах э, Очень любят острую пищу Пишут угу. нам э, Такой вот лайфхак так угу. назовем. Вот я для себя это впервые узнал Интересно
1: А вот нам Николай пишет, что Граффити у кочегарки с Цоем Надеюсь, не замажут пишет. И посылает фотографии Ну, красивые такие, граффити, ничего не скажешь Ну, может, там и не замажут Может, никому не надо что вдруг о граффити-то вспомнили? А нет, просто, ну, видимо, отмечали, когда э, юбилей Цоя. Ну, mm -hmm. как юбилей, да? Ну,
2: да, юбилей. Ну, в каком-то смысле да. даже. Да. Ну, и я хотел бы еще э, о грустном напомнить. Э, точнее, хотел напомнить о том, чтобы взрослые не доводили до этого самого грустного. Я каждое, каждое лето, вот весенний-летний сезон, э, читаю эти новости с содроганием и думаю, господи, ну неужели... В голове-то ничего. Я имею в виду маленьких детей, за которыми нужно следить, особенно в жаркую погоду, которые любят забираться на подоконники, а окна открытые, либо москитные сетки, которые совершенно ничего не держат. Вот очередная новость сегодня появилась в выборгском районе погиб двухлетний малыш с 18 этажа ребенок упал открыто было окно недосмотр взрослых ну все как обычно Да жарко да люди спасаются от этой самой жары вот но это же не значит что нужно забывать о детях своих В общем будьте осторожны и внимательны. Еще... еще раз хочу напомнить
1: Да, пожалуйста, либо объясняйте Либо, если вы не можете следить постоянно То можете заставить подоконник цветами И таким образом у ребенка будет Более сложный доступ ну, к окну Но лучше, общем, конечно, двух... ставить защиту
2: Боюсь, что там двухлетнему ребенку Мало что можно объяснить И да, опасности он не чувствует И страх перед высотой, наверное, тоже а, мало кто чувствует. Ну, а
1: ты помнишь вот эту вот недавнюю историю, по-моему, прошлой недели, когда мальчик на каком-то очень высоком этаже пугал всех. Да,
2: по, -по подоконнику лес.
1: Лес по подоконнику, все там просто чуть не до инфаркт.
2: Я вспоминаю свое раннее детство. Я жутко боялся высоты всегда. Но вот многие дети замечаю, не чувствуют этого страха. Видишь,
1: может быть, тебя это чувство и спасло. Спасибо. Вдруг ты. Я
2: вырос на улице Чайковского на четвертом этаже. Ничего бы со мной не не случилось, ноги бы пополомало бы.
1: Ну уж на четвертом-то этаже, это вряд ли. А что у нас еще из хорошего? Значит, смотрите, у нас из, из аэропорта Полково вылетел первый рейс в Октау. Oh. — Да.
2: — Октау. Это, это где? Казахстан. А, — а, я... а, а звучит так, как на Марсе.
1: — Да, звучит как а, на Актау, Марсе, но при это этом где? это на Казахстан. Марсе. Да. И теперь, значит, это, рейсы будут регулярными. Они будут раз в неделю, по субботам. А, — Чем
2: замечательен-то октау? Расскажи. Почему людей это должно заинтересовать в жару?
1: — Значит, почему должно заинтересовать? Потому что там есть море. — Ура! — Какой-никакой, ну курорт. Посмотрела я фотографии. Ну, в общем... Море действительно есть. <laughs> Это все, что ну, я а могу что? сказать. Ну, море Каспийское. Пока сами
2: не съездим, не да. сможем ничего...
1: Поэтому, вот видите, у нас есть еще одна возможность полететь за границу. Ну, например, в Актау, в да? Казахстан. Да? Почему нет, да? собственно говоря? Там
2: есть море. Ну, как, как
1: минимум, там есть море. Друзья мои, берегите себя. В жару надо быть очень да. осторожным. Да, и воды. Вы...
2: воды. В... Много воды, и витамин С, говорят, еще тоже помогает.
1: И острая пища, как говорит Кирилл Манжула. Ну и при этом обязательно, конечно же, главные уборы кто беспокоится за себя и хорошую легкую одежду.
2: И главное настроение,
4: чтобы было?
1: Ну, настроение, конечно, а как же без настроения. До завтра Давайте... вернемся. До завтра, ага.
4: Солнце пубно, изная литавры. Я буду любить тебя, не жить, коварно склеятся губы, рассыпятся мысли. Шампанская нота. Стрела и лучистой жара. Голосом темным Я буду блеть, альбет кром И я дам мурямы Шампанская нота, Стрела по плена, команд на охоту шара. Бубны, и зная летавры с улыбкой, будто в шлеме в Я буду любить тебя, не жить, коварно, Став невесомым облаком.